Willkommen zum Soul Health Mentor Podcast mit mir, Nadja Schana Kraus. Hier lernst du, wie du dein Bewusstsein aus deinem Verstand in dein Herz verlagern kannst. Raus aus dem Verstand und rein ins Herz, um deine Göttlichkeit zu verkörpern, Lebensfreude zu erschaffen und einen wunderbaren Seelenfrieden zu erleben. Es geht hier darum, dein Leben so lebendig wie möglich zu gestalten, indem du dich öffnest, auf deine Intuition hörst, um dann die Sacred Medicine deiner Seele zu empfangen. Hallo, du schöne Seele. Hallo, starkes Herz. Hey, brilliant listener. Herzlich willkommen zurück zum Soul Health Mentor Podcast. Ich wünsche dir ein wunderschönes neues Jahr, ein erfülltes 2023 und heute möchte ich mit dir darüber reden, was es braucht, um deine Vorsätze für das neue Jahr mit Durchhaltevermögen, Elan und Ausdauer umzusetzen, anstatt deine Vorsätze zu verwerfen und auch klein zu reden. Oft ist es so, dass wir am Ende des Jahres und am Anfang des Jahres so eine ganz bestimmte Energie spüren, so eine ganz magische Energie, eine magische Energie der Möglichkeiten. Und im letzten Podcast hatte ich dir auch von den Rauhnächten erzählt und was die zwölf Rauhnächte überhaupt sind, das sind die zwölf Nächte, die übrig sind, nachdem du den Mondzyklus und den Sonnenzyklus abziehst. Und wenn du dich mit deiner wahren Natur verbindest, dann spürst du diese Magie in diesen zwölf Nächten, diese Ruhe, diese Stille, diese Besinnung und diesen Zauber. Und ich spreche ja auch ganz gern vom Zauber der Transformation, weil jedes Mal, wenn ich mich, wie soll ich denn das sagen, wenn ich mich mit meinen Herzenswünschen verbunden habe und mit meinem Verstand Vorsätze gesetzt habe und mir etwas vorgenommen habe, habe ich den Zauber der Transformation erleben dürfen. Und der Zauber der Transformation, da laufen Dinge oft ganz anders, wie der Verstand das plant. Deswegen geht es hier ja um raus, um den, raus aus dem Verstand und rein ins Herz Weisheiten. Deswegen sprechen wir die ganze Zeit über diese Magie, die Magie, die passiert, wenn du raus aus deinem Verstand und rein ins Herz kommst. Und jetzt können wir auch darüber sprechen, was Durchhaltevermögen entwickelt, was Elan entwickelt und was Ausdauer entwickelt und warum so viele Menschen ihre Neujahrsvorsätze so schnell verwerfen. Wir haben heute den 12. Januar und oft ist es jetzt schon wieder Business as usual. Jetzt schon wieder der alte Alltagstrott, der Zauber ist weg, die Magie ist weg, die Neujahrsvorsätze vergessen und das finde ich sehr, sehr traurig. In dieser Folge möchte ich mit dir drüber sprechen, über sieben verschiedene Dinge, die ich beobachten konnte. Ich möchte mit dir über Neujahrsvorsätze im Kontext von Soul Health und Seelenheil sprechen. Und was die Definition eines Vorsatzes überhaupt ist, 
was ich da wieder total spannend finde, wie ja immer, <lacht> wenn ich die Definition auf Englisch ähm, google, dann ist die anders wie auf Deutsch. Und auf Deutsch ist ein Vorsatz etwas, was sich jemand bewusst und entschlossen vorgenommen hat. Es ist eine feste Absicht, es ist ein fester Entschluss. Und das stimmt ja auch alles. Und jetzt sage ich dir mal, wie eine Resolution, so ist das englische Wort für Vorsatz, wie eine Resolution erklärt wird. Und ich sage das zuallererst mal auf Englisch und dann übersetze ich auf Deutsch. A, re a resolution is a decision to do something or not to do something. Und wenn ich das jetzt übersetze, dann ist ein Vorsatz eine Entscheidung, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun. Und ich liebe diese Einfachheit, diese Simplicity in dieser Erklärung, weil es ist wahr. Es ist tatsächlich so, dass ein Vorsatz etwas ist, dass es ist eine Entscheidung, etwas zu tun oder nicht zu tun. Und im Kontext von Soul Health, ganzheitliche Gesundheit, körperlich, geistig, seelisch, emotional, herzlich, ist es die Entscheidung, etwas zu tun oder nicht zu tun. Und jetzt schau dir, schauen wir uns das mal genauer an. Die Entscheidung, etwas zu tun oder nicht zu tun, das sind auch gesunde Grenzen. Das sind tatsächlich auch gesunde Grenzen. Kennst du dein wahrhaftiges Ja und kennst du dein wahrhaftiges Nein? Wozu stehst du zur Verfügung und wozu stehst du nicht zur Verfügung? Und jetzt merkst du, wie plötzlich dein Neujahrsvorsatz eine Tiefe erlangt. Und diese Tiefe gibt dir Durchhaltevermögen, Elan und Ausdauer. Und jetzt gibt es auch noch einen riesengroßen Unterschied zwischen ego-basierten Zielen und wirklich diesen Herzenswünschen, diesen Sehnsüchten der Seele. Und die Seele, die dir zuflüstert, dein göttliches Potenzial zu verwirklichen, da, da gibt es riesengroße Unterschiede. Und darüber möchte ich auch sprechen. Und ein ego-basiertes Ziel braucht sehr, sehr viel Kraft, sehr, sehr viel Kampf. Da musst du dich beweisen und da musst du perfekt sein und alles immer richtig machen. Und da ist, ist wirklich so eine Energie dahinter, ganz viel Druck und es ist ja irgendwo logisch, wenn du in diese Energie reinspürst von, ja, ich muss mich beweisen, ich muss perfekt sein, ich darf keine Fehler machen, ich muss kämpfen, dass das sehr müde macht. Und das kann man wirklich nicht, also das halte ich nicht lange aus. Ich möchte hier nicht verallgemeinern. Ich halte das nicht lange aus und dann sabotiere ich, weil ich möchte nicht kämpfen. Ich möchte mich nicht beweisen. Ich möchte nicht perfekt sein. Ich möchte nicht diese Realität kreieren, wo ich keine Fehler machen darf. Was sind das für ein Blödsinn? Und so sind ego-basierte Ziele auch immer die Ziele, die ich im Leben verfolgt habe, in der Vergangenheit, wo ich dann ankomme, und merke, Mensch, das ist es nicht. Ich habe mir hier eine, eine Realität kreiert, die ich hasse, die ich überhaupt nicht mag. Und es sollte doch so schön sein. 
So ging es mir tatsächlich mit jedem Business in Deutschland. Mein allererstes Business habe ich mit 24 Jahren gegründet und das hat mit Herzblut und Feuer angefangen und Passion und Verlangen und Sehnsucht, mein göttliches Potenzial zu verwirklichen. Aber da war ganz viel Ego-Energie drin. Ich musste mich beweisen, ich durfte keine Fehler machen, ich musste perfekt sein. Und leider war es dann auch so, dass Geld zu bekommen für meinen Herzensservice wurde transactional. Das wurde eine Transaktion. Wenn ich nicht brav funktioniert habe, dann wurde ich kritisiert. Wenn ich nicht so abgeliefert habe, wie meine Kunden sich das vorgestellt haben, ja, dann wurde das ausgedrückt und ich habe mich wie ein Stück Scheiße gefühlt, weil ich habe wirklich mein Herz auf meinem Ärmel getragen, eine englische Ausdrucksweise. I wore my heart on my sleeve. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland so gibt. Aber ich habe da wirklich mein ganzes Herzblut reingesteckt. Und es war wirklich schrecklich, wenn ich so zu funktionieren hatte. Wenn das nur zur Transaktion wurde. Es war ein kleines Fitnessstudio, Fitness für Körper und Seele. Und da sind so ein paar Sachen passiert, die haben wirklich wehgetan. Und jedes Business danach. Danach ging es in die Freiberuflichkeit, verschiedene Varianten, ob das jetzt vom es war also als Dance Instructor oder Weight Watchers Coach oder auch als Wellness Trainer und Coach. Ja. Auch da war es leider immer egobasiertes Ziel. Ich wollte mich beweisen, ich wollte perfekt sein, ich wollte anerkannt werden. Und da waren ganz, ganz viele alte Wunden, die ich unbewusst in mir trug. Und als ich dann nach Amerika kam, wusste ich, mit dem Scheiß ist Schluss. Mit dem ist Schluss. Das wusste ich. Ich wusste nicht wie. Aber ich wusste, damit ist Schluss. Als mein Ex-Business-Partner mich Loser nannte und mir einen Kopfwurf und wirklich so Salz in die Wunde reingerieben hatte, dass ich es zu nichts bringen werde, da habe ich mich entschlossen, so nicht. Da habe ich meine wahre Liebe, mich selbst und meinen Mann, weil die Liebe zu mir selbst muss ja erst da sein, da habe ich mich gewählt und meine Ehe gewählt und ein neues Land gewählt und habe mir geschworen, damit ist jetzt Schluss. Und dann hat ein weiterer Zauber der Transformation begonnen. Ich habe so viele verschiedene Transformationsgeschichten in meinem Leben erlebt, seit dieser ersten Selbstständigkeit mit 24, dass ich in Englisch ein Buch darüber geschrieben habe. The Magic of Transformation. Igniting and Manifesting Soul Desires. Der Zauber der Transformation. Seelensehnsüchte entfachen und Herzenswünsche manifestieren. Das Buch wird es auch in Divine Timing auf Deutsch geben. Auf jeden Fall. Aber ich spüre jetzt schon, dass die Geschichte anders erzählt werden wird. Denn es ist tatsächlich ein anderes Erlebnis meiner Selbstständigkeit in Deutschland und jetzt meine Selbstständigkeit hier in Amerika. So möchte ich dir einfach sagen, dass ego-basierte Ziele ganz anders sind, 
wie Herzenswünsche, die in deinem göttlichen Potenzial verankert sind. Deswegen liebe ich ja auch so die Akasha-Chronik und mit meinen Kunden ihren Seelenursprung zu aktivieren, Soul Power On, den Lichtschalter anzuschalten, um zu erkennen, was ist denn jetzt hier die Wunde, das Drama, das ego-basierte Ziel, wo du dich beweisen musst, wo du perfekt sein musst, wo du keine Fehler machen musst, wo sich ein Austausch anfühlt wie eine Transaktion, die auch wirklich wehtut, wenn du einen Service lieferst, der von Herzen kommt. Deswegen liebe ich diese Akasha-Chronik-Arbeit so sehr, weil du da sehr schnell das negativ, negative karmische Muster erkennen kannst, die Wunden erkennen kannst und in die Heilungsaktivierung gehen kannst. Und deinen Seelenursprung zu kennen, stärkt automatisch dein Selbstvertrauen und hilft dir, deine Versprechen einzuhalten. Es ist das Selbstvertrauen, das auf Ego basiert ist, ist wie so ein Kartenhaus. Das kann sehr schnell in sich zusammenfallen. Das Vertrauen, das du aber in dich selber aufbaust, in deinen Seelenursprung, dieses Selbstvertrauen ist ein Versprechen an dich selbst. Und in diesem Versprechen an dich selbst, ich werde mein göttliches Potenzial erfüllen, ich werde meine spirituelle Gabe anwenden, um mehr davon zu manifestieren, mehr von dem, was ich mir wünsche, zu manifestieren. Das ist ein ganz, ganz anderes Selbstvertrauen. Das ist kein Kartenhaus. Das ist ein Wurzelsystem. Das ist wirklich wie so eine mächtige Eiche, die tief ihre Wurzeln ausbreitet und in diese mächtige Eiche wächst. Es dauert Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Und ich werde auch dir davon erzählen, hier in diesem Podcast, wie du Dinge erledigen kannst und zuerst zu Ende bringen kannst, bevor du neue Unternehmungen beginnst. Und dazu machen wir jetzt eine kleine Übung. Überleg mal, was hast du dir letztes Jahr 2022 vorgenommen? Welche Hoffnungen hattest du im Januar 2022? Und wenn du dich nicht daran erinnern kannst, konkret, dann überleg mal, was sind diese Flüster, Flüster, äh, Whispers, dieses Flüstern, was ist dieses Flüstern in dir, das sich immer wiederholt? Ist es dieses Flüstern, fang an mit Sport? Ist es dieses Flüstern, such dir eine neue Arbeitsstelle? Ist es dieses Flüstern, Mensch, du musst dir erst wirklich mal deine, ernsthaft, wirklich mal deine Geldgeschichte anschauen? Ist es dieses Flüstern, ich glaube, diese Beziehung ist zu Ende? Ich glaube, diese Freundschaft ist zu Ende? Das sind die Seelensehnsüchte, die ich darauf hinweisen dass hier Heilung nötig ist und Ermächtigung nötig ist, 
damit du in dein göttliches Potenzial kommst? Oder waren es Ziele, die in dieser Energie verankert sind, ich muss es der Welt beweisen, ich kann das, ich werde es denen zeigen, Rebello Rebellion, was gibt's noch? Ich darf keine Fehler machen, ich muss perfekt sein. Und dann wirst du merken, dass wenn es diese, diese Art von Ziele sind, da geht dir die Luft sehr schnell aus. Und mit den anderen Zielen, diesem Flüstern, das ist oft etwas, wovon wir weglaufen. Aber das sind genau die Dinge, die du zu erledigen hast, die du zu Ende zu führen hast, bevor du neue Unternehmungen unternehmen kannst, beginnen kannst. Bevor du diese neuen Unternehmungen, die dein göttliches Potenzial verkörpern, überhaupt angehen kannst. Und oft müssen wir die Pausetaste drücken, und erstmal diese alten Dinge erledigen, bevor wir diese neuen Sachen angehen können. Und so kannst du dann auch den Prozess der Transformation verstehen, weil der Schmetterling lebt es uns vor. Um dich vom Schmetterling, äh, um dich, sorry, um dich von der Raupe zum Schmetterling zu entwickeln, musst du dir erstmal ein Kokor bauen. Und das ist die Pausetaste. Und in diesem Kokor passieren dann diese Heilungsaktivitäten, diese Aktivierung. Du schaust dir deine negativen karmischen Muster an, du schaust dir deine Blockaden, deine Einschränkungen an und dann gehst du in diese ermächtigte Heilungsaktivierung, indem du Dinge veränderst, gesunde Grenzen setzt, anfängst dein wahres und wahrhaftiges Ja zu ehren, indem du Nein sagst. Nein, so weit und nicht weiter. Und dieses Kokon, diese Arbeit der Heilung und des Empowerns beinhaltet auch ganz, ganz oft Schattenarbeit. Und das Jahr 22, also 2022, hat dich zu ganz viel Schattenarbeit aufgerufen. Und vielleicht hast du das gemerkt. Ich weiß, dass ich es auf jeden Fall gemerkt habe. Ich habe wirklich ganz viel Zeit in diesem Kokor verbracht. Und es war nicht einfach. Obwohl ich wusste, was passiert, es war nicht einfach, diese Schattenarbeit zu machen, mir mein wahrhaftiges Ja anzuschauen und auch dann mein wahrhaftiges Nein zu erkennen, gesunde Grenzen zu setzen, mir meine Mutterwunde noch einmal anzuschauen, mir meine Vaterwunde noch einmal anzuschauen. Und dann in diesem Kokor, es ist es wirklich so, die Raupe löst sich komplett auf. Würdest du ein Kokor aufbrechen, würdest du nur Musch finden, ja nur Brei. Und dann formt sich durch das DNA der Schmetterling neu. Und dieses DNA, dieses Aufklären, was nicht mehr mit dir gehen kann, das ist die Schattenarbeit. Und in dieser Schattenarbeit lässt du es hinter dir. Du verdaust es und du lässt es los und du gibst es ab und es darf gehen. Und dann formt sich neues, 
göttliches DNA, dein Potenzial. Ja, dann geht es nicht mehr um Schicksal und negative karmische Muster, wo du immer im gleichen Schicksal steckst, sondern dann geht es plötzlich um dein göttliches Potenzial und dann geht es plötzlich um deine Bestimmung. Und dann formt sich dein göttliches DNA, dein göttliches Potenzial neu und ein Schmetterling formt sich. Und selbst dann kann der Mensch dem Schmetterling nicht helfen, wenn ein Mensch ein Kokon findet und es gut meint, weil das Kokon so halb aufgebrochen ist und dieser Mensch, der das Kokon findet, denkt, ach, ich helfe dem Schmetterling mal, ja, schnell aus dem Kokon rauszukommen, ja, dann wird der Mensch folgendes sehen müssen. Der Schmetterling ist dann zwar draußen und dann liegt der Schmetterling so ganz leblos da und kann die Flügel nicht öffnen und fliegen, weil dieser Schmetterling die Kraft in den Muskeln nicht entwickeln konnte, dass er, dieser Schmetterling entwickelt diese Kraft durch das Ausbrechen. Das gehört zu diesem Transformationsprozess von der Raupe zum Schmetterling. Es ist also wirklich nicht immer einfach. Aber der Schmetterling macht es einfach. Der Schmetterling macht es einfach, so wie die Natur es einfach macht. Die Sonne scheint, das Gras wächst, der Wind bläst. Die Natur kennt ihre wahre Natur. Da gibt es keinen Emotional Charge. Da gibt es keine Geschichten drumherum. Diese Geschichten, das ist das Menschsein. Wir erzählen uns Geschichten, wie schwer es doch ist, aus diesem Kokon auszubrechen. Halleluja! Und das sind diese Geschichten, die uns dann aufhalten. Diese Geschichten halten uns auf. Das ist die Selbstsabotage. So ist es ganz, ganz wichtig, dass du diesen Prozess der Transformation als Mensch verstehst. Die Natur lebt es uns vor und es ist symbolisch. Von der Raupe in den Kokon zum Schmetterling. Als Mensch ist das ein bisschen schwieriger, weil wir als Mensch komplex sind. Wir haben einen Körper, wir haben einen Geist, wir haben eine Mentalebene, eine emotionale Ebene, Gefühlsebene. Und dann haben wir auch noch eine Seele mit ganz viel göttlichem Potenzial. Und wir haben ein Unterbewusstsein, wo ganz viele Geschichten drin stecken, die uns sabotieren. Die sind so unbewusst, das ist uns gar nicht mehr bewusst. Das ist die Mutterwunde, die Vaterwunde. Du merkst schon, da gibt es ganz, ganz viel auszupacken. Und deswegen ist es so wichtig zu wissen, wann du die Pausentaste drücken musst, um etwas zu Ende zu bringen. Und das hat oft mit Heilungsarbeit zu tun, mit Empowerment Work, mit dich selber ermächtigen. Und dann gibt es auch diese Pause, die dich einlädt, auch mal zu spielen, wieder ins Spielen zu kommen, dich selber auch mal nicht so ernst zu nehmen, auch mal drüber zu lachen. Wenn du spirituelle Kriegerin bist oder Krieger, dann bist du ganz oft immer in dieser Transformationsarbeit, in dieser Schattenarbeit und dann ist es so wichtig, da auch mal rauszukommen und wieder zu spielen, zu tanzen und diesen nährenden Fluss zu spüren, das war für mich zum Beispiel Ende 2022 ganz wichtig, dass ich merkte 
und mir erlaubte, wie viel Schattenarbeit ich doch tatsächlich gemacht habe. Und dann auch wieder zu spielen und zu lachen und zu genießen und auf die natürlichen Rhythmen und Zyklen zu vertrauen. Mein Ego sagt mir immer, ja, ich bin zu spät dran oder ich muss hasseln oder ich muss mehr machen. Aber meine Seele und mein Herz sagen mir, dass Divine Timing immer total pünktlich ist, dass alles in natürlichen Rhythmen und Zyklen passiert und dass ich da vertrauen darf. So möchte ich jetzt, dass du folgende fünf Fragen für dich reflektierst. Erlaubst du dir, hell zu strahlen, indem du deine Bedürfnisse aussprichst und auch dein Wertesystem kennst und berücksichtigst? Ich frage das nochmal. Erlaubst du dir, hell zu strahlen, indem du deine Bedürfnisse aussprichst und dein Wertesystem kennst und auch berücksichtigst? Frage Nummer zwei: Nimmst du dir Zeit, um zu wachsen, zu gedeihen und aufzublühen? Und wenn ich dich das frage, meine ich eigentlich, hast du Selbstfürsorgerituale? tägliche Self-Care Practices, wo du dir ein bisschen Zeit nimmst zu reflektieren. Das kann Podcast hören sein, wie hier zum Beispiel Soul Health Mentor Podcast beim Spazieren gehen. Das kann Tagebuch schreiben sein. Das kann meditieren sein. Das kann dir ein heißes Bad einlassen sein. Und dann vielleicht eine geführte Meditation hören. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du täglich Zeit mit dir verbringst. Auch wenn das nur 20 Minuten sind, ist besser als gar nichts. Wenn du täglich nicht Zeit mit dir verbringst, dann bist du tatsächlich außer dir. Dann bist du nicht in deinem Körper. Dann bist du nicht in deinem Herz. Dann bist du immer dann an der Sache, also dann bist du immer dabei, die Bedürfnisse anderer zu erfüllen, anstatt deine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Frage Nummer 3. Nimmst du deine Gaben, Talente und deine einzigartige Präsenz an und wahr? Weißt du überhaupt, dass du spirituelle Gaben hast, Talente und eine ganz eigenartige Präsenz. Und teilst du diese mit der Welt? Du merkst, in dieser Frage geht es erstmal ums Erkennen. Erkennst du es an? Und teilst du deine Gaben? Frage Nummer 4. Schaffst du dir Raum für Selbstfürsorge? um dich in dieser Selbstfürsorge zu lieben, zu verwöhnen und zu nähren und dann auch dein Glas zu füllen, damit du nicht mit einem leeren Glas rumrennst. Eine Öllampe, die kein Öl mehr hat, die kann nicht brennen, geht nicht. Frage Nummer 5. Nimmst du dir jeden Tag Zeit für Achtsamkeit, damit dein Geist in dein Herz kommen kann, also deine mentale Ebene in dein Herz kommen kann und du dann 
in deine wahre Natur eintauchen kannst? Nimmst du dir jeden Tag Zeit für die Achtsamkeit, damit deine Seele regelmäßig wachgeküsst wird? Und so sind das jetzt fünf Reflexionsfragen und ich möchte dir jetzt etwas erzählen. Das ganze Jahr begleitet dich Soul Health Mentor Podcast mit Praktiken, mit einer Praxis in die Selbstfürsorge zu kommen, aber auch Self-Love Leadership zu aktivieren, ja? Selbstliebe in die Führungsposition zu bringen. Und ich habe eine englische Seite, wo ähm, du die englischen Reflexionsfragen finden wirst. Und ich werde jetzt auch eine deutsche Seite kreieren. Ich möchte dich jetzt dazu einladen, dich auf meine E-Mail-Liste einzutragen, weil dann kann ich dir Bescheid sagen, wenn die deutsche Seite fertig ist. Und du findest diese Eintragung in meiner E-Mail-Liste, also den Link dazu, den findest du in den Shownotes. soulhealthmentor.com Der Button oben, linke Button oben. Da drückst du drauf und dann ist es Folge Nummer 53. Das ist der Blogpost, das sind die Shownotes, wo du jetzt die deutsche Kontaktliste findest, also die deutsche E-Mail-Liste. Und trag dich doch bitte da ein und dann kriegst du eine kleine Überraschung von mir und du kriegst auch Bescheid, wenn diese deutsche Seite fertig ist. Ich danke dir für deine Präsenz hier heute und bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank, dass du dir den Soul Health Mentor Podcast mit mir, Shana aus Georgia in den USA angehört hast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auf dein Abonnieren, deine Sterne und deine Rezension. Bei Apple Podcast geht das ganz leicht oder auch bei Amazon und Spotify. Ich freue mich, dass du da bist und wünsche dir eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss.